0: 嗨，这里是荣格占星共笔 Podcast EB 88我是传播姐。当太阳在处女座对分月亮双鱼180度的时候，往往就是过中秋了。不只是华人社会，包括日本、韩国或是越南，他们都过中秋节，只是大家中秋节做的事情不太一样。嗯，韩国人好像是去祭祖，日本人是庆祝丰收。但我相信，在二十一世纪的今天，中秋这样的节日应该也不会只局限是跟家庭有关的，跟农业社会有关的。中秋节干嘛？就是烤肉跟玩耍，或者思念你的有情人。可能是你的朋友吧，或你的老情人。今年中秋，你收到多少老情人、老朋友的 Line 或简讯呢？我不知道大家是不是跟我一样。嗯，如果你想要发一个简讯联络你的老朋友，你可能会比较不自觉的在中秋节做这样的问候，而不是端午节。每一个月都有月圆，每当月圆的时候，你会引起你满满的情绪去思念任何人都是可能的，但嗯，可能也只有在太阳在处女座，也就是水星作为处女座的 ruler， 也就是凭借处女座的力量，也就是水星的力量，你才会有。那个动力跟情绪，写成一条简讯，书写成一条小诗，然后寄给你想念的人、心爱的人。当然，你可以说，嗯，就是有这样的一个文化、啊，有这样的一个节日，才会促使我们在中秋节的时候要做送礼啊、问候啊、思念这样的一个动作。或者你可以反过来说，就是因为宇宙有这样的一个能量，促使中秋节就是坐落在太阳处女座180度双鱼的月亮。嗯，这种满满的情感哦，双鱼座入月亮当然是一个强势的位置啊，然后跟处女座在太阳。所以你才会这么有动力跟脑力，用你的沟通力去传达你的满满的情绪思念，不论是爱或者是恨。中秋节在吵架的，我想也是不少的啦。当满满的情绪，嗯，跟满满想表达的欲望。日月又是180度的这种满月冲突相位，不管你是要嗯热烈的谈情说爱，或是翻天覆地的吵架斗嘴，也都是非常适合的呢。铺陈那么久，其实我今天只是要讲水星处女座的滋味，第六宫的滋味。当然，水星也同时是双子座的 ruler， 也就是第三宫的滋味。之前我在第53集谈过水星之神赫密斯。我们知道赫密斯就是有一个三寸不烂之舌，可以去说服他周边的人，用说话沟通术来得到他想得到的。这个我们知道是我们熟悉的水星的特质。每一个占星初学者呢，在想要了解自己或一张星盘里面的聪明度、沟通能力或学习能力的时候，或简单的讲，可能是 I Q 那个面向的事情，我们会去判读他的水星的资源，然后会检视他的第三宫或双子座的滋味。因为每一本星座的书，嗯，都会把水系定义成沟通啊、讯息的传递啊，然后，嗯，或者是语言、觉知、理解力啊、心智的作用力啊，然后学校早期的教育啊，这跟第三宫有关，或是交涉、协调。简单的来讲，有可能就是你说话的能力方式或思维的模式，但思维的模式的呈现或思维模式唯一的展现，经常会是你的语言，包括是你说的语言或写的语言。所以，当我们谈到水星的时候，比较容易联想跟连接的，就是哦，所以水星就是双子座的。公主星主宰星，然后也比较容易被你记起来的，就是水星，也就是第三宫的滋味。但我们常常忘记，水星其实也是处女座的公主星，然后也是第六宫的滋味。第六宫跟他的对宫第十二宫，在整张星盘里面，对呃。传统占星来说是一个比较不利、比较凶的位置，但对于嗯现代占星的全释而言，第六宫的水星还是第三宫的水星的进化版呢？进化版，我不是说嗯处女座的比双子座要来的进化。嗯，当然，这个可以一个挂号啦。好，每一种星座都有可能是另外一种星座的进化。哈，处女座展现的水星的面相，非常有可能是比双子座展现的水星的面相要来的进化许多啊。它更具有独立性，基本上处女座是一个比较有独立性格的一个星座。然后，处女座喜欢服务。可以孤独的服务，这样的能力应该是会比聒噪的双子座要来的进化许多吧？好啦，做这样的比较是毫无意义的，因为任何的星座都有自私的，也有服务型的。我们只是，嗯，处女座过生日嘛，所以多说点处女座的好话。嗯，好好啦，我们还是回到我们这集要处理的水星的处女座。的奴仆性格是什么？第六宫，嗯，在传统的命名里面，我们会说它是一个奴仆宫。在这个面相上的水星，它其实是一个服务他人的角色。嗯，就如同处女座呢，善于分辨啊，善于归纳，它也是要服务一种美好的状态。至少是他内心里面觉得是一种完美的状态，是处女座的特质。所以处女座善于批判跟分别，善于思考。我们说了，就是水星代表的是心智，但是水星又同时是处女座跟第六宫的公主星，所以水星的确有一个特质，就是作为一个奴仆。所以如果水星就等于我们的心智的话，或是我们已经说出话来的语言的话，这些语言的能力，或是心智的能力，到底服务了谁？有一位心理占星师叫做 Mandy Lockley， 他写了一篇文章，叫做《Mercury, Eagle, and the Inner Journey》。包括利兹·格林在内啊，或所有心理占星的派门的占星师们，他们都在企图把心理学家们画的心理地图跟占星图做一个 mapping 地图与地图之间的核对。虽然他们都是抽象的，所以当占星师们谈到水星代表什么，水星就是星。智。或是用 “mind” 这个字来表达水星的意义。什么叫 “mind”？ 心智，心智要被一个人展现出来，或是你的心智到底是什么？心智大概就是你能用语言表达出来对于这个世界的理解的程度，就是心智。简单的说，就是如果你想要展现自我，嗯，就是展现你是谁。你真的得靠各式各样的表达，表达当然不是只有是语言上或文字上的表达，有可能是你用跳舞的、啊、画画的，当然也是你的表达的方式。所以展现自我的方式就是靠水星。所以如果你水星是很通畅的，你水星是四通八达的，你的表达方式有可能就是所谓比较全面的。或者是你的自我唯一的展现，就靠水星哎，你几乎没有其他的方式，你就只能靠水星来展现你的自我。问题是，到底什么叫自我？之前我们在嗯很多集或是嗯已经讲过了，其实嗯太阳可能是自我，上升星座也是一种自我，或是整张星盘都是自我。简单说啊，星盘就是用十颗行星或十二个星座或十二个宫位，在表达，嗯，一个人他自我展现的可能性嘛，哈，一宫是出生下来的状态，哈，那个自我的状态；二宫是自我价值，第三宫是自我沟通。第四宫是自我的根源，第五宫是自我创作，第六宫是自我的实践，好，或是自我的奴仆，第七宫是你欲望的另外一个对象，而想要让自我更完整，第八宫是毁灭重生的自我，第九宫是意义的自我，第十宫也是自我实践的自我，第十一宫。也是跟他人合作来完成自我。第十二宫是那个潜意识的自我。那当然，每一颗行星也表达的自我的味道。好，譬如说个人行星，那不用讲了，那就是非常你属于你个人特质的自我。那土星跟木星是一个社会性影响到你的内心的一个自我。那外行星是你的潜意识。所以，整张星盘说穿了就是你自己啊，只是你内心内心的动能的一个展现啊。不是我们很久以前就说了嘛？如果你相信星盘的作用的话，就是你的人生蓝图。这个蓝图只是一团能量，那它会怎么实践在外在的现实里面？那就是你自己的功课了。它牵扯的因素真的很多嘛？就跟你投胎在哪、投胎哪一个家庭、投胎在哪一个国家，都差异很大的。好啦，我们不知不觉的又复习完整张星盘，代表自己的自我的哪一个部分。接下来，我还是回到这个 Mandy Likely 说的 Ego Mercury 作为一个 Ego 的。展现哦，那这个 ego 到底是什么意思哦 ？ego 你可以翻成自我，也可以翻成小我。简单来讲，你所意识到的事情，你能展现出来的事情，就是 ego。我相信大家是不是以前念过心理学的人啊，都会看过一张来表达人类心智的一张冰山图。当然，这个冰山图是，嗯，弗洛伊德对于人类心智啊，或人类的心灵的一张地图，就是露出冰山上面那一小角，那个叫做 conscious， 是我们的意识，是意识到的东西，那是我们的 ego。那在冰山下的呢？那一块左右我们无法得知、无法接触、无法想象的东西，那叫做潜意识 （unconscious）、啊。那都是在冰山之下。好，嗯，这张图会放在我这一集的大头贴这边。我再重新解释说明一下。我每次说这一集的大头贴呢，就是嗯，除了苹果手机的。Apple Podcast 之外的其他的 Podcast， 你都可以看到我上传的一张图片。那这集的图片呢，我就会放关于弗洛伊德谈人类心灵的这个 conscious 跟 unconscious 的部分。过去我也贴过。荣格的分类图，哈，荣格的分类也是可以意识到，当然就是 conscious， 然后无法意识的一样，就是在冰山下的 unconscious。那它的 unconscious 呢，分成个人潜意识跟集体潜意识。那我们星盘里面谈到了这么多复杂的行星们，他们所代表的希腊神话的某一种的故事或力量，所谓的原型故事。那都是所谓的集体潜意识里面的力量。但我现在来谈弗洛伊德的分类。弗洛伊德对于潜意识里面的分类呢，跟荣格是不一样的。他的分类里面嘛，把潜意识里面呢分成 super ego 跟 E d super ego 呢，我们翻成超我 e d 呢分，分翻成本我。但心理占星呢？譬如说，我现在讲的这位 Mandy Lakeley， 甚至于是 Lisa Green 呢，他们往往也都会游走在荣格的心理地图的分类里，也会游走在弗洛伊德的心理分类里。当然啦，荣格的心灵分类本来也是传承着弗洛伊德的心理分类，然后再去。嗯，改变他的想法，或是颠覆了弗洛伊德的想法。譬如说，嗯，弗洛伊德谈潜意识里面的 super ego， 那个超我，顾名思义就是具有道德感的，然后跟爸爸一样的高尚的崇高的理想，那叫做超我。那什么叫做 E 的 I D？ 哈、哦、，E 的就是本我。就是很直觉性的，然后很原始的欲望，比较像是火星的那种，想要吃喝拉撒做爱的那种欲望，就是所谓的本我。但 super ego 跟 e d 呢，如果分散在嗯荣格派的想象里面，它当然也会嗯埋在所有的神奇呀、啊，就是所有的希腊神话里面那些神。他们既有远大的目标、崇尚的道德，但同时也有那些吃喝拉撒睡的欲望、很原始的冲动等等。再回到我说明的这个人类心灵的冰山图，就是佛洛伊德跟荣格都是一样的，露出海平面上的那是一块小小的意识。那是自我，在之下的就是潜意识。你展现出来、露在这个世界上给大家看见的，只有那一小块的意识浮出水面，让你自己看见的，也只有那一小块意识，或者称你的 ego、你的自我。展现你自我的管道就是水星 （Mercury）。这个水星包括的是语言上或非语言的沟通，尤其你在人际关系里面，那种工作场域的人际关系里面，你要展现自己的想法，不就是靠说的或写的？即便你用跳舞的、唱歌的，那也是一种水星的沟通。Mandy l u c k l e y 她就直接的说明白。Mercury 就是展现你 ego 的唯一管道。你仔细想一想哦，你每次说话的时候，其实就在展现自我啊，告诉别人你的想法，你在想什么，你是什么样的人。所以，凡是写作沟通，不就是在展现你自己的自我吗？而且是那个已知的自我，是那个意识上的自我。回到我刚才说的，那水星跟第六宫的奴仆有什么关系呢？直接告诉你答案 e a g l e 从来不是自己的主人。e a g l e 呢，它其实服务了三个主人，第一个是 E 的，一个是 super ego， 还有大环境。嗯，大环境也可以说是荣格说的。集体潜意识。我最近又在翻阅一本，呃、嗯，精神科医师他所写的一本新书，叫做《Super Ego 压着 Id》，但是 Id 不是省油的灯。从弗洛伊德说的谈他没有说的，其实弗洛伊德跟荣格本人自己写的东西呀、啊，都。非常的艰涩难懂，除非你本来就是个行家啦。我个人呢是看不懂他们的原著啊，包括荣格派的东西也一样，我都是看其他的荣格学派的学者去整理出他原著的一些嗯资料，就是翻译他们原著写的东西啊，转译或编译他们原著写的东西。比较好消化，比较好读。之前有一位听友呢，就问我到底要怎么开始接触荣格。嗯，我就跟他说，嗯，现在荣格到处都有，所以你可以加入就这种荣格读书会，然后透过其他荣格学派的学者们写的一些荣格的书，会让你比较好进入，好消化。同样的，弗洛伊德本人自己写的东西，你真的也是看都看不懂啦。那透过本土的一些学者啊，譬如说我现在讲的这位蔡荣誉医师写的书，他就以嗯作为一个台湾人的口吻跟笔法，然后介绍弗洛伊德是稍微好吞下去的东西。虽然他的书也都是给专业的治疗师看的啦，所以如果你不是专业的，对于弗洛伊德很有兴趣的人，你有可能也是看不懂。不过人生都是这样嘛，就是从看不懂，慢慢的看起，然后到越来越看得懂。弗洛伊德认为人格哈、哦，就是这个人格的结构呢，是由本我、意德跟自我、ego， 还有 super ego 所组成的。好、哦，那到底我们刚才讲了嘛，浮上。海面上的那小小的一块 ego， 其实它是有三个主人的，而且那三个主人还都是暴君，就是弗洛伊德讲的哈，一个是外部世界，一个是 super ego， 就是超我，另外一个是本我，所以 ego 是这三者的仆人，有这样的前提才会有这本书的出现，就是 super ego 压着 e 的。但易的不是省油的灯。这本书的前言有一个非常有趣的比喻，就是认为自我的概念啊，就好像是一个侧展 ，ego 已经是被你侧展之后呈现出来的结果，就你把它亮相在台面上的那个部分。已经秀出来在海平面上的那一小小的那一部分，叫 ego 的自我的那一部分，其实是潜意识里的三大暴君彼此的牵制压制，然后才推出来呈现出来这个 ego 的面貌。意思是 ego 其实就是本我跟超我的奴隶呀、啊。这个比喻在呃 ，Mandy l u c k l e y 啊，甚至于是 l i z Green 在各种文章里面也提到啊，代表潜意识的符号，包括这三个外行星,星天海明，还有属于那个道德感的土星或木星，它可能代表的就是超我 （super ego） 的概念。哦，土星又木星呢，同时又有那种爸爸的身份，或是爸爸的象征意涵，所以也非常的像是弗洛伊德讲的那个，你要按照那个道德伦理来实践你的人生啊，或是说出你的话，但同时你又有一个如同火星般的。本我，也就是那个动不动就想要冲动，然后做出肮脏的事情的那个意的本能性的那个能量，在旁边化修，所以你的 Mercury， 你的话语、你的表达、你的 ego 的展现，不不就是在那种既要展现你高超的道德标准？但又不得不展现一下你实质的欲望的那样的拉扯之下，所策展出来或是所推出来的一个最后的代表，那就是你的 ego， 然后透过你的语言把它呈现出来。一来，你想要展现最美好的一面，最有理想性的那个 super ego 的一面；二来。你又不能失去你自己的欲望，或是你在你的只字片语里面，你又不小心露出你的那个原始的欲望，所以我们才会说，水星所代表的那个 ego 其实是潜意识的奴仆啊，或者是你的 ego， 你的心智的展现，已经是经过你内心。重重叠叠的批判、分类、思索跟挣扎之后，最后精心推出来的那个代表，就是你的 ego， 就是你的心智，你的水星。好啦，这样大家知道每个人的 ego 好可怜，是经过复杂的权衡之下推出来的作品，然后代表你自己。嗯，今天就分享到这里。批评指教，请你上传播姐实验室的脸书。然后，请大家继续支持传播姐创作，跟胡思乱想，跟延伸幻想。嗯，我也希望大家不吝在我的苹果 Podcast 或是其他的嗯 Android 的 Podcast 给我五颗星，留下你的心得感想。回答有听友问我的问题，嗯、呃，上一集我提到的这个专门谈情妇的 podcast 呢，它的呃节目的名称其实就叫做《Mistress 情妇健康手册》，你们可以在 podcast 找到它。当然。呃、嗯，跟他并不认识，也没有关系，只是我也是他的听友而已。然后刚才说过了，每次说我大头贴的照片是你用 Google 的，好，不要在苹果 Podcast 上面的 Podcast， 你就可以看到我各式各样的贴图大头贴。它会依照当集的主题，有点像是嗯，这集的课程补充的一个。图案让大家呃作为参考。谢谢一位关同学给我实质的鼓励，谢谢你的称赞，说嗯你喜欢我这种剑术又剑灵的解说方式，我收到了，心存感激。如果可以的话，不要忘了请传播姐喝咖啡，点下面的链接支持我继续创作。那我们下次见，拜拜。